0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich bin, ich bin so ein Typ, ich liebe Geschenke und Komplimente. So für mich sind solche Tage, ich kriege keine Geschenke mehr, leider an Ostern nur noch die Kinder. Aber... Solche, solche ähm, Highlights im Jahr waren für mich immer sehr cool. Weil wenn du so eine liebesprache hast, dann freue ich dich natürlich auf Geschenke. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht kennst du den kulturellen Hintergrund von Ostern. Wir sind jetzt nicht die Leute, die sagen, ja, Ostern ist mega cool oder sowas. Wir machen auch kein religiöses Tram-Tram draus. Aber ich weiß nicht, ob du dir schon mal überlegt hast, wer in irgendeiner Art und Weise da drauf gekommen ist, Eier und einen Hase zusammenzubringen. Das feiern wir ja an Ostern. Ein Osterhase und es gibt Eier zum Suchen oder sonst was. Und irgendwie passt das nicht in so, so in mein Denken rein, weil, ja, schon ja nicht die Wahrheit. Vielleicht hat ein Hühnchen zu blöd ausgesehen an Ostern, deswegen haben sie einen Hasen genommen oder wie auch immer. Aber was mir vor kurzem aufgefallen ist, als meine Tochter so ein ja, so ein Schokohase wieder mal gegessen hat. Ich bin ja immer mal wieder auf Diät, von dem her darf ich es nicht. Praise God, dass wir nicht auf Diät sein müssen beim Herrn, sondern da gibt es immer mehr. Aber du darfst wirklich am, Tisch, am, am vollen Tisch sitzen und dich bei Gott voll essen. Praise God. Auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, als sie da reingebissen hat, der Hase ist innen leer. Und wahrscheinlich hat das Leben mir da schon damals schon viel geteacht, weil das Leben ohne Jesus ist einfach leer. So wie der Osterhase, der nicht gefüllt ist. Dann könntest du jetzt heimgehen, das war ein gutes Wort. Das das. <lacht> auf jeden Fall, es war für mich wirklich so ein... Ja, ich habe das mit mir gerungen. Soll ich wirklich über Ostern predigen? Soll ich so eine Osterbotschaft bringen? Ja, keine Ahnung, hin und her. Weil eigentlich war was ganz anderes auf meinem Herzen. Aber ich habe mit mir reden lassen. Und... Ähm, <lacht> Ich, ich habe mir, hab mir gedacht, wir haben ja nur alle zwei Wochen Gottesdienst, weil wir wirklich äh, auch auf Hauskirchen und so ähm, einen Schwerpunkt legen, auf Gemeinschaft. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache so einen kleinen Spaziergang beziehungsweise ja, einen Rundumumschlag um, Ost, um Ostern von Anfang bis Ende. Und ich starte natürlich jetzt nicht ganz vorne äh, bei Mose, sondern ich möchte einfach vielleicht dort starten, wo für mich die Sachen herausfordernd wurden. Und, äh, wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du nachher gerne mit mir aufschlagen. Ich lese einmal mal ganz kurz vor, weil für mich, ja heute ist ja Palm Sunday, wie sagt man das auf Deutsch? Palm Sonntag, äh, ziemlich einfach. <lacht> ähm, und Pal an Palm Sonntag haben die Leute Jesus gehuldigt, haben Palmzweige auf den Boden gelegt, dass er auf diesem Esel reinreiten konnte, haben ihn als König deklariert, und wisst ihr, die gleichen Leute, die ihn als König deklariert haben, waren die, die ihn nachher ans Kreuz gerufen haben. Es ist nicht krass, wie schnell man seine Meinung für irgendwas ändern kann, wenn Sachen einen nicht mehr so gut tun. Oder wenn sie anders kommen, wie wir denken. Und dann kommt Jesus in Garten Gethsemane. Und mit, mit dem möchte ich heute starten, weil das ist für mich so ein, so ein Szenario ja, wahrscheinlich werde ich in Ewigkeiten darüber nachdenken, wie krass das eigentlich sein, ge gewesen sein muss für, für Jesus. Weil im Garten Gethsemane, da, da siehst du Jesus wirklich menschlich. Ja, Jesus hat Menschen geheilt. Jeder, der zu ihm kam, wurde geheilt. Ähm, er ist auf dem Wasser gelaufen, hat sogar Wasser zu Wein gemacht. Das war wirklich ein Superhero. Und dann auf einmal ist er dort in diesem Garten und er schwitzt Blut, er hat so ein paar Jungs dabei, drei seiner, seiner seiner Lieblingsjungs und zu denen sagt er immer wieder, hey, betet, betet und sie pennen halt immer wieder ein. Und Jesus ist dort in diesem Garten, es heißt sogar in manchen evangelium dass er Angst hatte, so richtig menschlich, weil manchmal sagen, ja Jesus ist da oben, ja, wenn Jesus das machen kann, dann kann er es machen, aber wir können es nicht. Und da zeigt sich zum ersten Mal, hey, Jesus ist tatsächlich menschlich. Kennt ihr die Ikone, das, die, dieses Bild von Jesus mit dem Heiligenschein, wo er es so macht? Das ist so ein viel verbreites Bild. Ich habe mich mal gefragt, warum macht denn der immer Peace? Ich meine, Weltfrieden, cool oder wie auch immer. Das bedeutet eigentlich, dass er Gott und Mensch gleichzeitig ist. Es war für mich so, ah, oh, wow, okay, krass. Die haben es tatsächlich aufgestanden, ja, wie wir das gemalt haben. Und ich glaube, das wird dann so richtig sichtbar. Und er betet ja, hey Gott, wenn es dein Wille ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Ich meine, ich habe jetzt eine zweieinhalbjährige Tochter, die betet wahrscheinlich das andere. Oder ich erlebe das andere. Hey, lieber mein Wille statt dein Wille. Ja, so ist das alltägliche Leben gerade bei mir. Aber... Jesus ist da wirklich an diesem Punkt und ähm, interessant für mich ist, dass ähm, Gethsemane dieser Garten auf einem Ölberg ist. Und Gethsemane bedeutet eigentlich Ölpresse. Wenn du Öl haben willst, muss, muss irgendwas gepresst werden. Öl in der Bibel ist ganz oft ein Zeichen für Salbung und den Heiligen Geist. So, in anderen Worten, was ich daraus lese, ist, Herr Jesus war derjenige, der gesalbt war, er heißt ja auch Christus, der Gesalbte, er war der Träger des Heiligen Geistes und er musste gepresst werden, damit viele Träger des Geistes nachher rauskommen konnten. Vor seiner Bestimmung, die Bestimmung war für sein Leben, dass er stirbt, krasse Bestimmung, und neues Leben hervorbringt vor uns alle, weil ein Sohn musste sterben, dass viele Söhne und Töchter zum Leben erweckt werden konnten. Und bevor er dahin geht, musste er zerpresst werden. Ich möchte dir heute sagen, vielleicht bist du heute an dem Punkt, du bist, du fühlst dich vielleicht wie im Garten Gethsemane. Dein Leben fühlt sich gerade an, wie es gepresst wird. Dann kann es sein, oder dann möchte ich einfach Mut machen, vielleicht ist die Bestimmung für dein Leben gar nicht mal so weit weg. Damit möchte ich nicht sagen, Gott schickt dir Krankheit oder sonst irgendwas. Verstehe mich nicht falsch. Aber ich glaube, manchmal wird unser Leben herausgefordert. Und Herausforderung bedeutet, dass irgendwas aus uns herausgefordert wird. So wie es das Wort schon sagt. Und die Frage ist, kommt der alte Adam raus? Kommt Sünde raus? Oder kommt Christus in dir hervor? Das ist unser tägliches Leben. Uns Teufel ist besiegt, Leute. Wir können ihm gar nicht mehr, mehr die Schuld geben, dass wir irgendwelche dumme Sachen machen. Das ist die, die krasseste Wahrheit, wenn wir wirklich glauben, dass der Teufel besiegt ist. Dann kann ich ihm keine Schuld mehr geben. Gut, uh, der ist tief, gell? Ja. Ich lese euch Bibel vor, ist gut. Matthäus 27 geht es weiter für mich. Da steht, ist Jesus vor, vor Pilatus und es ist für mich so, so ein Ding, wo ich mir so, ich denke mir, warum ist das überhaupt in der Bibel? Da wird quasi so ein Contest gestartet, was die Menge, die Menge entscheidet, so ein bisschen, wer jetzt gekreuzigt wird. Barnabas oder Jesus. Warum ist sowas überhaupt in der, in der Bibel? Also ich, also ich stelle mir manchmal so Fragen in der Bibel. Und das Ganze finden wir in Matthäus 27. Und ich lese einfach mal ganz kurz vor. Deine Bibel dabei hast, kannst ich gerne mitlesen. Ab Vers 15. Nun war es so, dass der Gouverneur zum Passafest einen Gefangenen freizulassen pflegte, den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals war gerade ein berüchtiger, berüchtigter Anführer im Gefängnis. Er hieß Jesus Barabbas. Pilatus fragte deshalb das Volk, das sich versammelt hatte: Wen soll ich euch freigeben, Jesus Barabbas oder den Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias? denn er wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, lasst die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten des Volkes überredet, die Freilassung des Barnabas und die Hinrichtung Jesus zu fordern. Als darum der Gouverneur noch einmal fragte, wen von den beiden soll ich euch freigeben, antwortete die Menge, Barabbas. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias, wollte Pilatus wissen. Ans Kreuz mit ihm, riefen sie alle. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter ans Kreuz mit ihm. Pilatus sah, dass er nichts erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Er ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menschen die, Hänge, die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Da rief das ganze Volk, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Schon krasse. Ähm, daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ, es, ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Ja, ich meine, deswegen habe ich das gesagt, warum Warum steht es überhaupt in der Bibel, dass da noch so ein bisschen hin, hin und her gescheichert wird. Ich meine, Jesus ist gekommen, um zu sterben. Ich glaube, hätte der Teufel tatsächlich gewusst, was für ein Schaden das für ihn wäre, dass man Jesus kreuzigen würde, hätte er jeden daran gehindert, das zu machen. Ja. Aber er dachte, er wird den Sohn Gottes töten. Und deswegen hat er die Religiösen und alle anderen ähm, da gegen ihn geschickt. Und für mich ist das so krass, weil ich denke mir so, ja, der Barabbas, der gehörte zu den Sikarieren. Das war so eine Messertruppe, die, so eine Religiöse, die versucht hat, ähm, quasi mit Gewalt das Reich Gottes Herzubringen und alles Mögliche so, okay, wir müssen halt ein bisschen Gewalt benutzen, um, damit die, die Römer wieder gehen und so. Ich sag's mal so. Und dann ist er wegen Mord im Gefängnis. Und dann wird auf einmal hin und her gewogen, ja, ist Jesus sein Leben jetzt mehr wert oder weniger wert? Und das Krasse für mich ist, solche Bibelstellen, die sind meistens nicht umsonst da drin. Meistens ist es tatsächlich so, dass, dass es uns was sagen will. Und das Krasse ist, die Bibel ist so an, für mich, ich, ich lese die Bibel ganz oft wie ein, das ist für mich wie Fernsehgucken. Und vielleicht, vielleicht weißt du das vielleicht auch nicht, Barabbas bedeutet eigentlich, wenn du den Namen zerteilst, der bedeutet eigentlich Bar Abba. Sohn des Vaters. Der Vorname von Barabbas war Jesus, so wie, wie, wie wir ihn da drin lesen. Ich habe es in das Buch reingeschrieben, die Geschichte von zwei jesusen Davor Pilatus stehen zwei Jesusen: Jesus Barabbas, der das Reich Gottes mit Gewalt irgendwie an sich reißen wollte oder verbreiten wollte und dann Jesus Christus, Jesus von Nazareth, der Friedefürst, der sein Reich auf Friede und Gnade und Liebe bauen will. Und die zwei stehen sich da gegenüber. Und ich glaube, die Geschichte, die, die, die erzählt schon was. Weil die erzählt von dir und mir. Weil ich glaube, wir, wir alle, wir sind Barabbas gewesen. Vielleicht hast du noch keinen Mord begangen oder sonst irgendwas, aber wir alle haben schon mal gelogen. Und die Bibel sagt, dass Sünde, Sünde ist. Da gibt es keine Leiter. Mord ist ganz oben und Notlügen sind ganz unten. Und die sind cool, die kann Gott ein bisschen einfacher vergeben, wie es Morden. Nee, für Gott ist alles gleich. Und deswegen glaube ich, wir alle waren Barnabas. Aber diese Bibelstelle beschreibt schon, hey, da gab's, wir sind schon Söhne des Vaters, obwohl wir Sachen falsch machen. Dein Wert hängt nicht an dem, was du tust, sondern dein Wert hängt an dem, was jemand willig ist, für dich zu bezahlen. Ja. Und da Jesus, der Sohn des Vaters, der richtige Sohn des Vaters, und dann viele Barabbas, ja, viele Söhne und Töchter des Vaters, die eigentlich so viel Mist gemacht haben. Und ich glaube, in dem Moment, wo Jesus da ist und wo so ein bisschen in sein Leben ja abgestimmt wird. Da guckt er zu, zu Barabbas rüber und sagt, hey, es ist okay, dass du frei wirst. Weil ich weiß, Gott muss mich so behandeln wie dich, dass er dich so behandeln kann wie mich. Gott musste Barabbas so behandeln, wie wenn er Jesus behandeln würde. Damit er Jesus so behandeln kann oder das geben kann, wer wir sind. In anderen Worten, du bekommst das Erbe von Jesus, weil er deins genommen hat. Er hat deine Krankheit auf sich genommen. Er hat deinen Tod auf sich genommen. Er hat die Sünde von dir auf sich genommen, dass du in Heilung leben kannst, dass dir vergeben ist, dass du seine Gerechtigkeit werden konntest. Und diese Bibelstelle das prophezeit es schon in unser Leben. Du bist mehr als das, was du tust. Da gibt es einen Vater, der. Und ich glaube nicht, dass die Menschenmenge oder Pilatus entschieden hat, sondern Gottes Liebe hat entschieden über Barabbas. Und er entscheidet auch über dein Leben. Weil der Stempel über deinem Leben ist, du bist geliebt. Du bist angenommen vor Grundlegung der Welt. Bevor du irgendetwas tun konntest, hat er dich schon angenommen. Seine Hände sind weit offen, ob du es annimmst oder nicht. Wissen wir, wir, wir lesen nichts mehr von Barabbas in der Bibel. Und wie verschwenderisch muss diese Liebe Gottes tatsächlich sein, der seinen Sohn gibt, und da gibt es jemanden der dreht sich, der, der wird frei deswegen und dreht sich nicht mal um und sagt Danke. Das, ah, das, das ist so heftig, wenn ich überlege, wie krass Gott mit seiner Liebe umgeht. Weil die Bibel sagt, noch als wir Sünder waren, ist er für uns gestorben. Nicht als wir ja schon in die Kirche gegangen sind oder ähm, als wir es wert waren oder sonst irgendwas. Noch als du ein Sünder warst. Das zeigt mir diese Großzügigkeit dieses Vaters, der tatsächlich alles hingibt, damit du leben kannst. ich glaube tatsächlich, wir müssten die glücklichsten Menschen sein, wenn wir das verstehen. Egal durch was du gehst. Wenn du das realisierst, was für einen Preis er bezahlt hat, was es ihn gekostet hat, damit du leben kannst. Wow. Wow. In Joel gibt es eine Prophetie, die dann in Apostelgeschichte 2 aufgegriffen wird. Und ich lese euch äh, die ganz kurz vor. Da heißt in Joel 3, Vers 4: Die Sonne soll in Finsternis und der Mord in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Paulus äh, oder Petrus greift es auf und er, er, er prophezeit es oder spricht es aus. Wir müssen mal gucken, da heißt es dann in Apostelgeschichte 2, Vers 20, die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Ha, hat sich irgendwas gedreht? Es war Jesus Tod. Wer dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wow. Davor im schrecklichen Tag, also der schreckliche Tag war wahrscheinlich der Tod Jesu. Der hat einen herrlichen Tag oder herrliche Tage gebracht, in dem du einfach nur sagen kannst, Jesus, jawohl, ich möchte mit dir leben, ich möchte dir nachfolgen. Und dann bist du gerettet. Vorher musstest du alles Mögliche machen. Du musstest dich reinigen, da gab es etliche, 300, über 300 Gesetze, die du einhalten musstest. Und jetzt kannst du einfach sagen, ja, Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich nehme das Empfang. Und dann passiert was Geniales. Was nämlich an dieser Kreuzigung passiert ist. Der Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der lebt in dir und macht dich lebendig. Du musst nicht mal mehr selber leben. Du musst nicht mal mehr aus eigener Kraft probieren. Wenn wir Gott... Oh, das ist... Scharf. Gott muss uns widerstehen, wenn wir aus eigener Kraft Dinge probieren. Weil wir damit sagen, wir brauchen ihn nicht. Ein demütiges Herz erkennt an, dass wir Hilfe brauchen. Dass wir es nicht alleine schaffen. Deswegen ist es auch so, dass wenn wir mit unserer Schwachheit zu Gott kommen, wir mit seiner Kraft wieder gehen können. Praise God. Ich, ich liebe das, ich weiß nicht, ob du, das, ob du das schon mal gelesen hast, als Kain und Abel, ähm, oder als, als quasi, als der gestorben ist, da sagt Gott, ähm, dass das, das Blut redete zu mir. Weißt du, das Blut redet? Das heißt in 1. Mose 4, Vers 10, aber Gott entgegnete, was hast du bloß getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Wow. Und dann, ich meine, das war im alten Bund. Ich lese euch jetzt mal vor, was Jesu Blut schreit. Ganz nachlesen in Hebräer 12, Vers 24. Ja, ihr seid jetzt zu Jesus selbst gekommen, der als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen den neuen Bund in Kraft gesetzt hat. Um euch von euren Sünden zu reinigen, hat Christus am Kreuz sein Blut vergossen. Das Blut Abels, der da gestorben ist, der von seinem Bruder umgebracht wurde, schrie Rache. Rache, Rache, mich hat jemand umgebracht. Ich will Gerechtigkeit, ich will Rache. Aber das Blut von Christus spricht Vergebung. Amen. <lacht> Wisst ihr, wenn wir das tatsächlich bekommen würden, was wir verdient hätten, dann müssten wir alle sterben. Aber indem Jesus dort hängt und sein Blut vergießt für dich und mich, schreit sein Blut. Er muss nicht mal selber rufen. Sein Blut ruft Vergebung. Ich vergib ihn, denn sie wissen nicht mal, was sie tun. Wow. Ich habe ja nur ein paar Minuten. Hey, praise God. <lacht> Epheser 2, Vers 4 bis 8. Sorry, wenn ich so viele Bibelstellen vorlese. Aber ich, ich liebe es, das, dass die Bibel sich selber auslegt. Ja, Epheser 2, Vers 4 bis 8. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber jetzt... Hat uns, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Wow. Wow. Gott gibt dir seinen Sohn, damit du errettet wirst. Und er schreibt hier drin. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigt groß seine Gnade ist. Du bist ein Produkt von seiner Gnade. Und er ist so stolz auf dich, dass er dich hoch auf den Berg stellt und sagt, guck mal Welt, weil du ihn oder sie siehst, weißt du, wie gnädig ich bin. Du siehst an seinem oder ihrem Leben, was ich getan habe. Meine Gnade ist so überschwänglich groß. Leute, Ich, ich glaube ganz ehrlich, und das meine ich, wenn wir das verstehen, hat Depression in unserem Leben keinen Raum. Ich lese, ich lese euch zum Schluss noch was vor. Matthäus 11, 15 bis 19. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist, es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihre Freunden zurufen und sprechen. Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes ist gekommen, der nicht aß und nicht trank. Da sagten sie, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, Wer ist der Mensch? Ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllen und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden vor ihren Kindern. Ich habe das bestimmt schon ein paar Mal gelesen, aber ich glaube, was hier tatsächlich beschrieben ist, sind zwei Bündnisse. Der eine wird verglichen mit Johannes dem Täufer, der den alten Bund abgeschlossen hat. Und da heißt es, der wird ja dargestellt, weil er nicht gegessen hat und nicht getrunken, weil er also wie ein Dämon hätte. Und da heißt die Kinder, oder es wurde gewehklagt, es wurde Trauerlieder gesungen, aber keiner hat gewehklagt. Jetzt kommt Jesus, der wird hingestellt als ein Sünder und Weintrinker und alles Mögliche. Und die Kinder, die haben gesungen, aber keiner tanzt. Warum tanzt niemand? weil wir es nicht verstanden haben, wie krass die Botschaft ist. Das, was hier drin ist, was, warum, wa, was ich tatsächlich glaube, warum da steht, wer Ohren hat, der höre, der versteht, hey, warum tanzen wir eigentlich nicht, wenn uns coole Lieder gesungen wird. Die Zeit der Trauer ist vorbei. Du brauchst nicht mehr wehklagen, du brauchst nicht mehr trauern. Du hast jetzt Grund zu tanzen, weil du in einem neuen Bund bist. In dem Bund um den, da geht es gar nicht mehr um dich. Du musst nur noch Ja sagen, du bist dabei. Amen. Psalm 126. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, weißt du, dass du mal ein Gefangener warst? Gefangener der Sünde. Zion ist das, was mal kommen wird. Ja. So, Er führt dich nach und Da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns sehr. Leute, ich glaube, die Botschaft, die wir tragen, die wir empfangen haben in Jesus Christus, die ist so gut, dass wir tanzen und jubeln und alles möglich können. Wenn wir verstanden haben, wie viel uns vergeben wurde, wenn wir verstanden haben, was es ihn gekostet hat und er durch diesen Preis uns freigekauft hat, dass wir jetzt Söhne und Töchter sein dürfen. Du kannst jetzt sogar schon ewiges Leben leben, weil du stirbst nicht mehr. mehr. <lacht> Tod, wo ist dein Stachel? Dann hat Jesus genommen. Er hat den Tod besiegt. Du brauchst dich nicht mehr zu fürchten. <lacht> Gott ist so gut, Leute. Er liebt dich, wo du auch immer bist. Was du tust. Gott hat dem Letzten zu mir gesagt und mit dem Ende ich tatsächlich Steve, egal für was du dich entscheidest, du wirst nie mein Feind sein. Du kannst nicht mal mehr ein Feind Gottes werden. Weil seine Liebe zu dir ist immer gleich. Er liebt dich. Das Einzige, was du tun kannst, ist dich abwenden von ihm. Aber es verändert nichts an seiner Liebe zu dir. Aber dann positionierst du dich als Feind zu ihm und nicht er ist dein Feind. Macht das Sinn? Als Jesus stirbt, wurden viele Söhne und Töchter geboren. Und wenn du hier bist, und du bist noch kein Sohn, noch keine Tochter. Vielleicht können wir einfach mal unsere Augen zumachen. Vielleicht, vielleicht bist du hier und du fühlst dich wie so ein Barnabas. Du denkst vielleicht, hey, ich bin es eigentlich nicht wert, dass so jemand wie Jesus, der ohne Schuld ist, der nichts falsch gemacht hat, der, hätte, der eigentlich hätte freigelassen werden sollen, dass der für mich stirbt. Warum muss überhaupt jemand für mich sterben? Weil dieses neue Leben im Bund ist. Und im Bund wird durch Blut besiegelt. Und vielleicht bist du hier und du sagst, wow, ich, ich habe noch nie... Jesus hat eigentlich mein Leben gegeben. Ich weiß eigentlich gar nicht, dass ich ein Sohn sein kann oder eine Tochter sein kann. Dann möchte ich einmal ganz kurz für dich beten. Wenn du hier bist und das betrifft dich, dann halt doch einfach mal ganz kurz deine Hand hoch, dann bete ich für dich. Vielen Dank. Jesus, ich danke dir für die Hand, die hier oben ist. Ich danke dir, Jesus, dass du der Gott bist, der Interesse an unserem Leben hatte, schon lange bevor es uns überhaupt gab. Jesus, ich danke dir, dass du der Gott bist, der alles gegeben hat, damit wir leben können. Ich danke dir, Jesus, dass du 40 minus 1, 39 Hiebe bekommen hast, damit wir heil sind. Es ist krass, weil es gibt 39 Hauptkrankheiten, die das die Medizin überhaupt belegt. Und Jesus hat 39 Hiebe genommen. Das heißt, durch seinen Leib bist du, hast du ein Erbe der Heilung. Und durch sein Blut ist dir alle Sünde vergeben. Das ist alles so prophetisch, was da drin passiert. Und ich bete, Kannst du die Hand gern wieder runter machen. Ich bete, Jesus, dass du dich multiplizierst durch unser Leben. Jesus, dass das, was du am Kreuz getan hast, diese Hoffnung, die du freigekauft hast, dieses wahre Leben, wo es nicht darum geht, dass wir irgendwas erarbeiten müssten, dass wir versuchen müssen, irgendwas zu tun, sondern du unseren Wert deklariert hast, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass wir Blut gewaschen, in Anführungszeichen, schneeweiß, so wie es heute geschneit hat, vor dir stehen dürfen. Als deine Gerechtigkeit, als deine Söhne, als deine Töchter. Und ich bete, dass du uns das immer wieder ins Gewissen, in unser Denken hineinschreibst. Wir sind deine Söhne. Egal in welcher Situation wir stehen, egal was wir gerade falsch gemacht haben. Wir sind dein Sohn, wir sind deine Tochter. Und du liebst uns, wie du uns am Anfang geliebt hast. Und Jesus, ich bete für all die anderen, die wir diese Liebe schon angenommen haben, diese Gnade in unserem Leben schon wirkt, weil sie uns befähigt, wie du zu leben. Ich bete, Jesus, dass du, dass diese Liebe uns antreibt zu guten Taten. Dass wir wirklich hinausgehen und dieses Salz und Licht sind. Nicht mit irgendwelchen Plakaten bekenne oder verbrenne, sondern mit dieser bedingungslosen Liebe. Dass wir Leute stehen lassen können, wenn sie unsere Liebe nicht annehmen. Oder deine nicht annehmen. Dass wir niemanden verurteilen. Sondern wissen, Hey, wir sind wie so Sämänner, die deine Liebe ausstreuen. Und wir beten, dass sie irgendwann mal aufgeht. Und ich bete, Jesus, dass du kommst und dass du uns ja, dass du uns an der Hand nimmst. Gib uns Offenbarung, gib uns Weisheit, Jesus. Dieses Licht der Welt zu sein. An unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie, in dem Umfeld, wo wir sind, Jesus. Weil wir sind, dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Und Vater, als diese sende ich jetzt jeden Einzelnen aus, in seine Nachbarschaft, in sein Zuhause. Dass wir in diese Osterferien oder was auch immer hineingehen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.